0: 在播放之前哦，这里先发布一条通知：喜马拉雅 FM 吕子奇粉丝群现在终于可以有了，因为粉丝达到了一千多，所以说呢就建了一个粉丝群。这个粉丝群的话，它群号是651321610。再来一遍：六五幺三二。1610， 我知道你们可能现在还没有打算拿手机出来，然后加，但是我希望你现在打开手机 QQ， 然后添加好友里面输入 651321610651321610， 添加这个群，加入我们的粉丝群，天天和我见面。到底加不加？你不加算了，不加给你听呗。如果说你们记不住的话，可以看一下我的这个作品简介，还有我的签名上面的话都包含 QQ 群。好了，开始 ，Go。
1: 各位听众，大家好！您现在收听到的是由吕子期为您带来的中长篇推理悬疑小说《地狱火车票》，作者吕子正。前情提要：林凯托一个小孩把信封送给了朱茂生，朱茂生去到了自己金屋藏娇的。别墅洋楼中，小三想让朱茂生跟他一起尝试一下，可是朱茂生心不在焉。他跟那个娇妻说道：“他要去书房看一看自己带来的那封信。”之前好不容易哄好的娇妻，现在就彻底恢复了之前的模样了。第四十九章，朱茂生摇着头走向书房。把眼镜摘下来，端详着信封，皱眉嘟囔着：“这到底是什么东西啊？谁会送给我这个？”他取出小刀，把信封划了开来，从里面翻出一张纸，还有一个手机用的 TF 卡。那张纸上用报纸上剪下来的字贴出了这样的一句话 ：“TF 卡里的东西。”必须是一个人情况下看，否则后果自负。署名谢必安。他觉得这个送信的人挺神秘的，看着这张 TF 卡，他猜会不会是什么不雅的视频啊？但是他想了一下，也没有在什么地方胡搞乱搞的。他突然笑了一下，估计是 P S 照片之类的东西想讹诈我。他暗自较劲，他倒要看看这张 T F 卡里面到底有什么名堂。把自己的手机里面的内存卡取了出来，插进信封里面的 T F 卡，插在电脑上移动硬盘，双击，点开，各目录里只有一个。文件夹里面有一个视频，双击点开视频，跳出黑色屏幕，黑洞洞的。本来朱茂生以为会出现自己和小学生上床的照片，可是什么都没有，就是一块黑色的屏幕，看起来像是个深不见底的井口。你好，我是谢必安。音箱里传出了个声音，是个奸诈细长的声音，听起来却又有一点厚重，像是电脑合成出来的，无法分辨出最初的声音。朱茂生愣了一下，连忙暂停视频，找出了耳机戴了起来。这个陌生人的声音中，他似乎听到了一丝十分不友善的元素，像是个。催命鬼，他戴着耳机，手握鼠标，点开视频按钮，那种奸诈的声音瞬间又传进了他的耳朵里。呵呵，我想和你做一个交易，不知道行不行？黑色屏幕陡然亮了一下，一片苍白。我知道，你心里一定是拒绝的。没有办法，视频已经做成这样了，别无选择。你答应也罢，不答应也罢，你也要把视频看下去。一种前所未有的压迫感充斥着朱茂生的全身，他盯着屏幕看着。我注意你很久了，你这些年贪污受贿的金额不计其数，你别告诉我没有。<笑>声音突然颤抖了起来。我手里有你贪污受贿的好几段视频，我给你看一段最近的受贿视频吧。彩色屏幕打着漩涡，屏幕慢慢的出现了颜色，是一个反局。饭桌上有朱茂生的好几个同事，他们每个人收了一个年轻人的礼盒。虽然视频里除了朱茂生的脸上没有马赛克之外，其他的人都被打了码，但是朱茂生却能把他们认得七七八八。在坐在对面的摄像头是老哥几个，隔检察官一直在说。可是画面一跳，虽然是吃饱喝足了，老葛拍着拍胸脯说：“包在身上。<笑>”视频里瞬间又黑了起来。我的证据很多。朱茂生做梦也想不到，居然有关自己受贿这档子的事被摆出来了。天气有点闷热，他脑袋上大滴大滴的流着汗，声音就此打住。但是进度条还有一点点，似乎是给朱茂盛一点思考的空间的。过了三十秒，那个声音又传了出来，他问：“你想好了吗？”我只有一个条件，就是要一笔钱，不多，只要十万块钱。你不要觉得很多，和你平时收的钱比起来，也就是凤毛麟角罢了。我不会给你银行卡的，我要你家的住址。这个周的周末我会上门去收钱呢、啊。到时候我们好好聊聊，讨论一下具体的事宜。这个是我的号码，咱们到时候见。说话的声音就此停了下来，屏幕上出现了一串数字。朱茂生盯着屏幕，陷入了沉思。进度条还在走，突然耳机里传来了一句话。别妄想不给我发短信，如果你不发，我就会把视频发布到各大视频网站上，让你吃不了兜着走。至于报警吗？<笑>谢必安顿时停了下来，然后突然说道：“你不妨试一试，我想你明白，给钱私了比报警安全多了。”播放器窗口消失了。朱茂生呆呆地看着屏幕，半天一言不发，脸色铁青。他突然觉得气温降到了冰点，手脚都冻得哆嗦了起来。用“冻”这个字眼可能不恰当，应该用“下”字形容。他想，一个人居然悄无声息地把摄像头装在了饭店里，这个人到底是多厉害呀、啊？就这么神不知鬼不觉的，而且听视频里的男人口气，一定是跟着自己很久了。他的语气里有十足的把握，能让他在短时间里坐立不安。他嘴巴嘟囔着“谢必安”这几个字。也就在那一瞬间，苍白的脸陡然变成了铁青色。这个名字太诡异了，听起来也很耳熟。练着练着，他突然想到了人们口口相传的一个厉鬼的名字——白无常谢必安。这个、是个索命鬼。朱茂生拔出数据线，把内存卡拿出来，想烧了。一想起来就感觉到十分的不妥，不就是十万块钱吗？咬咬牙，很快钱就会回来的。他把数据线又插了回去，打开视频，调出了最后面的一大串数字，记了下来。随后拔下了数据线，调换了内存卡后，把卡放在了信封里。又把信封放在了桌上，他拿出手机，把别墅区的地址写了下来，输入电话。陡然间觉得不妥，如果他看到我住别墅，那就麻烦了，多要我几十万甚至几百万个，该怎么办？他删掉了。地址想重新编辑，可是手指在距离虚拟键,键盘不到5毫米的地方停下来了。他现在可是个遗弃老婆、另寻新欢的人。他和老婆势均力敌，本来想离婚的，可是老婆为了自己儿子一直忍受苟且生活，他已经仁至义尽了。不干，受自己的生活，另外自己还得仰仗着老丈人这个大后台，在法院作威作福。朱茂生人际关系大的很，不分原因都是亏了这个老丈人。他把手机放下来，不想让自己老婆担心自己，又把自己的别墅地址写上去。他看了看，又给删了，来回反复半个小时。他的美娇娘忍不住性子的敲门进来了
0: ，亲爱的。
1: 朱茂生没有理他，看着手机屏幕发呆，手里全是汗，把机壳弄得湿漉漉的。亲爱的你，你怎么了？圆圆走过来，搂住朱茂生的脖子，发短信了。朱茂生一愣，用手拽开了圆圆细软的胳膊，把信封放进抽屉里，转头对他说：“啊、没事，我是有点累了，我先回去睡了。”他拖着虚脱的身子回到了卧室。躺在床上，头皮贴着枕头就睡着了。好了，这就是我为您带来的《地狱火车票》第四十九章的内容。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。